0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido nos vamos hasta Myanmar para entender mejor qué es lo que está pasando en este país. Los militares tomaron el poder, o en realidad nunca lo dejaron.
0: de semanas que en Myanmar están las noticias y cuando estos países que no estamos acostumbrados a escuchar aparecen en los medios y están en boca de todos, lamentablemente no es por una buena noticia. Si en este caso, el golpe de Estado en Myanmar fue titular en todos los medios del mundo y muchos de ustedes nos escribieron preguntándonos a ver si podíamos contar con palabras un poco más claras, con las palabras marcopólicas que están acostumbrados a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, también queremos eh, dar a conocer que explicar ciertos temas requiere muchísima investigación y sobre todo muchísima responsabilidad a nuestra parte, sería la responsabilidad marcopólica para poder sí. comunicar y sobre todo comunicar bien, no que no sean estos títulos amarillistas ni tampoco desinformar.
1: Porque escuchamos un montón de cosas estos días en los medios, algunas cosas que la verdad no estaban del todo bien o bueno, muchos errores que uno que por ahí estuvo en Myanmar y ustedes que seguramente muchos de los que se quieren informar más sobre lo que está pasando en Myanmar, tenemos algún tipo de vínculo con el país, quizás viajamos, quizás nos interesamos o teníamos ganas de viajar y estuvimos investigando sobre Myanmar y una vez que fuiste al país, que estuviste en esos lugares ya no es lo mismo, ya no es, oh pasó un golpe de estado en Myanmar, conmigo no no tiene nada que ver, bueno cambio de canal, no me interesa nada, una vez que estuviste en esos lugares ya es, es completamente distinto, por eso viajar te hace tener un un grado completamente distinto de empatía con lo que pasa en el mundo.
0: Esto y cual, y sobre todo cuando vemos estas noticias, decís, bueno, ¿qué le habrá pasado a esa persona que me abrió las puertas de su casa? ¿A esa familia que nos llevó a dedo? ¿A que nos invitó a dormir a su casa? Entonces, uno ya empieza a ponerle cara a ese problema que está atravesando el país. Y ahí ya cambia de color, ¿no? Uno cambia la preocupación. Y es por eso también que acá estamos en este podcast, en este episodio, para poder acercar un poquito más qué es lo que está pasando en este lugar, en este país que parece tan distante, pero en realidad no lo es tanto. Pero en realidad, para poder entender qué es lo que está pasando hoy en Myanmar, tenemos que viajar en el tiempo. Ya sabemos que les encanta viajar y ya que no podemos viajar físicamente ahora, o bueno, algunos de ustedes están viajando, pero no se puede viajar como viajábamos antes, hasta dentro de un buen tiempo. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar eh, al al Myanmar del pasado, para poder entender qué es lo que está pasando hoy. Porque esto que está pasando hoy no es que de repente hubo un golpe de estado. Esto viene de hace muchísimos años, sería como la punta del iceberg, esto que sale en la noticias, pero en realidad hay mucho debajo del agua y vamos a sumergirnos en la historia birmana.
1: música de fondo ya metidos en birmania en la tierra birmana nos vamos a remontar a la época en que birmania era una colonia británica
0: para, para acá y dos cosas para ahondar no ya desde primero, de entrada. bueno a ver si me vas a contar más tarde pero primero que dijiste Birmania entonces se sí. llamaba Birmania cuando era colonia británica claro ¿o no?
1: sí 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 cuando era parte de, del imperio británico una de las colonias británicas en el subcontinente indio se llamaba Birmania y se llamó Birmania por un montón de tiempo por eso la gente le quedó ese nombre Birmania después pasó a llamarse Myanmar pero de, bueno de eso vamos a hablar más adelante
0: muy bien y otro tema es los ingleses en Myanmar
1: sí. Sí, claro. Birmania. claro, pasa que la tierra birmana era una que querían todas, todas las potencias europeas. Imagínate que está entre China, entre India y entre el sudeste asiático. Es como ahí.
0: la Turquía del sudeste sería, eh, ¿no? bueno, Por la ubicación.
1: Claro, una ubicación completamente estratégica y todas las potencias europeas que estaban ahí por la zona, entre ellos los británicos también estaban los franceses claro. ¿Recordá la, la Indochina uh-huh. francesa, no? Me acuerdo
0: de la baguette de Laos. <risa>
1: bueno, por ejemplo, <risa> qué bueno cuando estás viajando por el sudeste asiático después de comer un montón de tiempo arroz y llegás a Laos, que fue colonia francesa, al igual que Camboya, al igual que Vietnam, y te encontrás con los puestitos callejeros que venden baguette y unas baguettes que están buenísimas
0: y ahí me encanta aprender historia a través de la comida, sí, ¿no? Es, es un, mejor. una deliciosa forma de conocer el mundo.
1: Es buenísimo a, a aprender, bueno, porque ahí decís, pucha, ¿qué hace la bagueta acá en este lugar de Asia? Bueno, es pasa que fueron colonias francesas y también se nota en la arquitectura que hay y muchas palabras que, que en, es, en estos países siguen usando del francés. Bueno, los franceses también estaban en la zona y querían la tierra birmana y también los portugueses que tenían alguna, algunos territorios no tantos, pero te acordarás de Macorís. Que hablamos. Me acuerdo,
0: me acuerdo que las calles estaban en portugués, los carteles claro, de la calle.
1: Aunque pocos en Macao lo siguen hablando el portugués, es un idioma oficial y, y los carteles de la calle están escritos en, también en portugués. Es rarísimo estar en un país que es, ahora forma parte de China y ver carteles en portugués, ver nombres en portugués por todos lados.
0: Y la comida de Macao también.
1: Una fusión, me acuerdo, fusión, sí, sí, sí. fusión cantonesa con, con portuguesa. Bueno, también tenían a Melaka en Malasia, qué lindo que es Melaka.
0: Uh-huh, ahí estuvimos ese, ese mes en Macao. Asia.
1: Bueno, se lo disputaban, todos se disputaban Birmania, pero finalmente se lo termina quedando los que eran en ese momento eh, los más poderosos, la potencia europea más poderosa que eran los británicos, se quedan con la tierra birmana y lo anexan a lo que era también eh, la otra colonia que ya tenían, que era India, y también tenían a, a Ceylán, lo que era en ese momento Ceilán. ¿Ceilán,
0: el famoso té de Ceilán?
1: Claro. Claro que después pasó a llamarse Sri Lanka, Ajá. ahora se llama Sri Lanka, pero en ese momento se llamaba Ceilán y de ahí viene el té.
0: El té, me acuerdo que estuvimos ahí, trajimos el té y bueno, todos querían que trajéramos más. Pero vos comentaste entonces que Birmania era parte de la India británica, tenían lo que hoy es Sri Lanka, lo que hoy es India y lo que hoy es Birmania.
1: Claro, bueno, bien? después cuando, cuando India se independiza, que eso tiene que ver también con, con Birmania, se forman Pakistán y Bangladesh, que eso lo hablamos en el podcast de Bangladesh, si estuvieron atentos los habrán escuchado.
0: Muy bien, por eso cuando decimos India Británica, era India, Pakistán, Bangladesh. Eh,
1: eso mismo, sí.
0: Después estaba Sri Lanka y Birmania. Todos esos países que hoy son países, bueno, era la parte de, de la India Británica, ¿no?
1: Eh, la, la cuna del gin tonic. La cuna, muy bien, la cuna del gin tonic. Le tenemos que agradecer, eh, aunque sea eso, se lo podemos agradecer, porque ahí viene el riquísimo gin tonic. Pero bueno, estaba la, la Birmania Británica, como decía, se llamaba Birmania en ese momento. Todo esto pasó hasta 1948, fin de la Segunda Guerra Mundial, ya Gran Bretaña se estaba debilitando, empieza a perder colonias, pierde su colonia más importante que era India, después también pierde Sri Lanka y después vendría la independencia de, de Birmania también. A mí me
0: encanta, perdón que te interrumpa, no pero sí. me encanta encontrar estos paralelismos en la historia. no ¿Qué estaba pasando en Argentina mientras... Birmania estaba luchando por su independencia, ¿no? Acá teníamos gobierno de Perón, voto femenino claro. y, bueno, mientras tanto en la otra parte del mundo... Birmania luchaba por ser un país independiente sí, aparecía
1: Gandhi, ¿no? Aparecía la, la revolución pacífica de Gandhi, que eso fue lo que también, obviamente eh, inspiraría y llevaría adelante la revolución birmana, que no fue tan pacífica, obviamente, como la de Gandhi, pero sí que de decir, bueno acá los británicos están tambaleando es nuestro momento, tenemos que ser un, un país independiente, y aparecería un grupo de jóvenes, los pibes del momento, que se hicieron llamar los 30 camaradas que fueron quienes llevaron a adelante esta revolución para sacar a los británicos de su país.
0: Ajá, mira vos.
1: Se llamaban Los 30 cam... Buen nombre para una banda, Los 30 camas. Me imagino como una una
0: banda de rock o de cumbia.
1: Una murga uruguaya, me imagino ah, yo. porque son es 30, verdad. mucho, sí. son mucho, sí. muchos. Muchos argentinos. Y aparte del siempre
0: con un tema social. O con sea, un me tema social. Como
1: mur- uruguaya, sí, una un amor- murga uruguaya, los... bueno, pero estos eran lo, los muchachos birmanos que hacen esta revolución para sacar a los británicos del medio y aparece como líder de esta revolución, líder máximo de de esta revolución, aparece una persona que se llamó Aung San.
0: Y tiene algo que ver, porque yo conozco Aung San, pero conozco Aung San
1: Suu Kyi. Sí, Aung San Suu Kyi, eh, posiblemente muchos la escucharon estos días en, en las noticias, Aung San Suu Kyi. Que, quiero aclarar algo, se pronuncia Chi, no se pronuncia Aung San Suu Kyi como escuché en todos lados que le, le dicen. porque claro. Todos
0: los noticieros de ahora.
1: ¿no? Yo en todos los noticieros escuché que le dicen Aung San Suu Kyi, pero la verdadera pronunciación es Aung San Suu Kyi.
0: Como el kiat, ¿no? el Chat, la moneda claro. birmana que se escribe Kiat, pero en realidad se pronuncia Chat.
1: Claro, ahora, de ahora en adelante, si ven un... Una palabra birmana que se escribe con K y es una H
0: un buen dato para buen la dato, vida, ¿eh? muy importante. útil
1: muy importante, vamos todos a aplicarlo bueno Aung San Suu Kyi es el personaje más conocido de, de Birmania ¿sí? a, a nivel internacional sin duda porque fue premio Nobel de la paz en el 91, nos vamos a meter más en, en Aung San Suu Kyi más adelante en este podcast porque tiene que ver con lo que está pasando ahora sin, sin lugar a dudas, pero su padre Aung San fue el líder de la revolución uno de los 30 camaradas que expulsan a los británicos de, de Birmania grosso Aung San claro. y, Ahí se se ubica como el héroe nacional para los birmanos. ¿Te acuerdas cuando estábamos viajando por Birmania? Había cuadritos de Aung San, del padre de Aung San Suu Kyi, por todos lados. Exacto. Y bueno, de ahí
0: también se fue forjando Aung San Suu Kyi, ¿no? Con ese padre, con ese ejemplo, claro que ella iba a seguir luchando por los ideales por los que había luchado su padre, ¿no?
1: Exactamente. Vendría a ser para hacer un un paralelismo también, un poco como el, el San Martín birmano, Ajá. Algo así. ¿Sí? Los cuadros a- andan por todos lados. La gente lo tiene como el héroe nacional. Pero Aung San lamentablemente no llega a ver a Birmania independiente porque lo asesinan antes.
0: Qué raro, ¿no? Las sí. cosas que pasan ahí. ¿Y quién lo asesina? Y lo asesinan...
1: Saben? Se dice que no fue dentro de uno de los 30 camaradas, pero sí que alguien que quería el puesto de Aung San, obviamente. O sea, traición, traición mal. Hubo una traición, lo asesinan al padre de Aung San Suu Kyi, y ahí vamos a ver más adelante el el momento en que cambiaría la historia de Birmania, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque Birmania, en todo este tiempo, desde que se independiza, lo mismo que pasó en India, lo mismo que pasan en en muchos lugares de Asia, una vez que se independiza empieza a tener un montón de problemas internos. No era, bueno, sacamos a los británicos... Y listo, y ya está, y ya estamos tranquilos.
0: Lo que pasa es que el tema, tanto ahora hablamos de Birmania, porque este podcast es de Birmania, pero como bien decía Jota, pasa en la mayoría de los países de la zona, es que hay muchos grupos étnicos con distintas culturas, distintos idiomas en muchos casos, distintas religiones también, que están bajo el mismo gobierno, bajo el mismo cielo, y esto trajo muchísimos problemas sociales, muchísimos problemas civiles, que persisten hasta el día de hoy, pero que marcarían la historia de Myanmar de ese momento en adelante, y lamentablemente hasta el día de hoy, y lamentablemente seguirán por varios años más. Esto no parece resolverse pronto.
1: Y siguen, siguen los problemas, porque bueno, est- estos problemas fueron los que trajeron el golpe de Estado en 1962. Ahí fue el momento en que. Crucial, crucial en la historia y si no entendemos este momento no vamos a poder entender lo que está pasando ahora, porque están otra vez los militares en el poder.
0: Por eso, porque mucha gente nos nos dice, bueno, explíquenos lo que pasa, pero es imposible explicarlo sin contarles esta información de la historia, es por eso que decidimos hacer este podcast.
1: 1962 los militares toman el poder, por eso decíamos esto no es nuevo, que los militares tomen el poder en, en Birmania, toman el poder y aparece un personaje que se llamó Newin.
0: Newin. Lo tengo del libro.
1: Del, del libro Eliminando Fronteras. Muy bien. Nehwin es el personaje más oscuro, uno de los personajes más oscuros, no solo en la historia de, de Birmania, sino en la historia de la humanidad. Bueno, es, es, es un personaje, un dictador que, que toma el poder en Birmania, que incluso había sido uno de los 30 camaradas. Para mí eso es casi el peor dato, porque... Claro. Bueno, el
0: peor dato es todo, en realidad, todo, de Newin, Sí, todo ¿no? lo que vendría pero, después, pero, pero como antecedente. Pero parte de los 30 camaradas es como demasiado fuerte.
1: Claro, porque los 30 camaradas para los birmanos eran como... Vamos, los pibes que que nos sacaron a los británicos, a los que nos estaban subyugando Y eran los 30 camaradas y aparece Neuín Claro, al principio cuando aparece Neuín, cuando toman los militares el poder La gente no no lo veía tan cruzado Era como, bueno, es uno de los 30 camaradas, va a restablecer el orden Todo el problema que tenemos interno con con los distintos grupos étnicos Pero no fue tan así
0: Claro, porque hasta ese momento su reputación estaba bien y Después era, la fue manchando, claro. que la fue manchando él con la sangre que fue Sí, él, él
1: y todos los que le seguían atrás Sí, de obvio, él. no
0: era él solo, ¿no?
1: Toda la junta militar. ¿Qué pasa, Newin? ¿Por qué decía que él tenía... Él estaba convencido, él y todos los militares que lo seguían estaban convencidísimos y su discurso era que ellos tenían que, que precedir el país porque eran moralmente superiores a todo el resto del país.
0: ¿Quién sos? O ellos sea, ¿quién decían so ¿Es incomprobable que sos superior? o sea.
1: Bueno, ellos decían, estaban convencidos porque decían tener mejor karma que todos los demás. Uh-huh. Sí. Uh-huh. E- ellos decían que tenían un mejor karma y por eso tenían que precedir el país, que eran ellos quienes iban a volver a hacer de Birmania una nación orgullosa como era antes de que llegaran los británicos. Porque los británicos, eh, una una cosa que decían ellos es que vinieron a diluir su raza, eran una raza pura los birmanos, los británicos empezaron a a juntarse con las mujeres birmanas y ahí se empezó a diluir diluir la raza pura birmana y ellos necesitaban volver a la época precolonial, volver a ser una nación orgullosa.
0: Y al principio en realidad empezaron a gobernar basándose en los principios budistas del amor, se hacían los amor y paz, venimos acá a salvarlos del, del mal... Y en realidad lo que tenían planeado era bastante macabro.
1: Es que hay una frase en en Birmania que dice ser birmano es ser budista. Eso lo lo dicen ellos. Para ellos el el budismo está por encima de todo. Entonces los militares tenían que poner eso como pantalla. Decir nosotros vamos a gobernar a través del amor, a través de los principios budistas. Esto es lo más importante para nosotros. Ustedes quédense tranquilos. Pero bueno, no fue para nada así.
0: Pero mirar esta frase también es... Relacionado a lo que hablábamos recién, ¿no? del problema que tiene Birmania y varios países de la zona de tener varias etnias que no coinciden en muchísimos ideales, muchísimas formas de pensar, el idioma. Y acá estamos hablando de la religión, o sea, ya están hablando de, primero que es Birmania, es tierra de birmanos, que ya más adelante vamos a hablar, pero después es ser birmano, ser budista, o sea, ya está dejando de lado a toda persona que, que no es otra religión. En realidad, bueno, después esto es para otro podcast si el budismo es una religión o no, eso bueno sí, podemos sí, estar igual. debatiendo. Entonces ya están dejando afuera a todo el resto que no se considere budista.
1: Claro, lo, lo más difícil, el, el gran desafío en estos países... Es hacer que un gobierno sea representativo Para todos los grupos étnicos Eso es, es prácticamente imposible Y siempre va a haber minorías étnicas Que no se sientan representadas por el gobierno de turno Y eso obviamente pasada, eh, pasaba en Birmania
0: No solo que no se sientan representadas Sino que se sientan perseguidas ¿no? eh, eso, Rechazadas eso es peor, y perseguidas
1: claro. Sí, sí, eso, eso sin duda es lo peor de todo Y es lo que estaba pasando en Birmania Y que sigue pasando obviamente Después le vamos a contar un poquito más Pero que sigue pasando y de manera muy muy marcada En Birmania con los distintos grupos étnicos cuando, cuando viene el, este periodo de Newin y de la junta militar al gobierno, Birmania entra en una espiral económica descendente que sin fin y que sigue hasta el día de hoy porque newin se aísla del mundo. Empieza a cerrar las fronteras de Birmania, nacionaliza todos los medios de comunicación, obviamente prohíbe la oposición, mano dura. El único partido político que estaba permitido que era legal, era el que habían formado ellos, la junta militar, todos los demás estaban abolidos. Y había una cosa que es que, algo que también se dice mucho en Myanmar, es que todo negocio para que pueda tener cierto éxito, para que pueda funcionar, de alguna manera tiene que estar relacionado a la junta militar. Si si vos le debes algo a la junta, no hay manera de que tu negocio funcione, hablamos de de empresas, de negocios más grandes, no del que tiene una, una verdulería en Shangón ¿no? De negocios más grandes, todo tiene que pasar por por, la, por el, la Junta Militar, tiene que pasar por su aprobación y obviamente tienen que dejarle su cometa a la Junta Militar también.
0: Y es incluso, bueno, que
1: sigue pasando. Sí, 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 de, 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 totalmente. Por eso decimos que los militares siguen, este. no solo, no es que pues volvieron. antes Desde
0: ahora el golpe de Estado, esto seguía pasando, ¿no? Es esto que no pasaba.
1: Esto nunca dejó de pasar. Newin era un tipo muy, muy preocupado, muy dependiente de la astrología y la numerología era un tipo Mirá, muy supersticioso sí él si bien hablaba de, de los principios budistas del amor todo lo que se, él se regía se basaba era en la confianza que él le tenía en los consejos que le daban sus astrólogos y sus numerólogos
0: mira ahora que está tan ahora en auge. que está tan,
1: sí el tarot y la, la, la astrología nevin eh, estaba con esto allá por el sesenta y pico, década de, del sesenta del 70.
0: 1900, estamos hablando, ¿no? Porque sí. hay gente que quizás está no, medio no, perdida en no, no. 1900. Cuando decís de acá del 70 es 1970.
1: No, estaba completamente obsesionado con los consejos que le daban y te voy a tirar un par de consejos que le dieron y él hizo ley de estos vaticinios que le daban.
0: Ah, no solo que los tomó, sino que los hizo ley. Él los o sea, hacía él ley. Él estaba fervientemente convencido de que esto funcionaba.
1: Nos vamos al año 1987. ¿Qué pasó en
0: 1987?
1: Naciste vos. <ríe> Así yo, nació Messi también. Nació Messi. Bueno, nacieron muchos personajes importantes. Entre ellos nací yo en 1987. Cuando yo nazco, o un poco antes, un poco después, Nguyen empieza a tomar una serie de decisiones económicas, como decía, basado en los consejos que le estaban dando sus, sus numerólogos y sus astrólogos que trajeron la debacle total a Myanmar. Todavía Birmania en ese momento, ¿eh? Birmania. Seguía, seguía siendo Birmania. La pobreza total empieza a, a, para Birmania empieza en este año, en 1987. O sea
0: que antes de eso. Myanmar, Birmania, no era un país pobre como el que vemos ahora.
1: Claro, Birmania era un, un país, primero, súper rico en, en recursos naturales. Es un país que está lleno de minas, de, de piedras preciosas. Es un país que está, en, como decíamos al principio, en el medio del, del comercio entre China e India. Tiene toda la potencia. Tiene toda la, la potencia para ser potencia, pero bueno, como muchas veces pasa, gobernado por la gente incorrecta. Año 1987, Win cumple 75 años. Mira, vos. Sí, yo, yo estaba... O Esta te
0: llevaba 75 años,
1: 75 fue. años cumple Neuwin en el año 1987 y decide hacerse un homenaje.
0: Ah, tranquilo.
1: Sí, un homenaje que, que hace, pone en circulación el billete de 75.
0: Este me suena conocido de otros países. <risa>
1: bueno, esto, esto pasa. Gente, dictadores que se quieren hacerse unos humildes homenajes. Dice, vamos a poner en circulación el billete de 75. La gente decía, Para
0: dar el vuelto.
1: Claro, pucha, pero ahora cómo damos el vuelto con el billete de 75. No se discute más. El billete de 75 entra en circulación en Birmania. Pero hubo cosas peores. Porque de un día para el otro, en el 87, se le ocurre... Que todos los billetes que había en circulación hasta ese momento, que eran superiores a 2 dólares con 50. O ¿sí? el, el equivalente. El, el equivalente a 2 dólares con 50 iban a dejar de existir.
0: O sea, todo el billetín grande.
1: Todos los billetes grandes iban a dejar de existir. Pero lo loco es que él no lo avisó con tiempo, no dijo, miren tenemos unos meses, a partir de tal fecha van a dejar de existir estos billetes, vayan al banco, cámbienlos porque vamos a usar todos los billetes de 75 o lo que sea, no de un día para el otro, dijo, bueno, se despertaron a la mañana la gente, prendió la radio y les dijeron, miren, los billetes estos dejan de existir, ya no les sirven para nada, no, no hagan, tírenlos porque no sirven estos billetes. Es
0: terrible, o sea de un día para el otro la gente se empobreció aún teniendo ahorros, los que podían tener ahorros, ya está, de un día para el otro decían, bueno ya está no te sirve más
1: esto. sí una locura este, este cambio bueno nosotros en Latinoamérica estamos bastante acostumbrados a estos cambios económicos que son eh, un, una, una completa locura pero esto pero pasó. nunca
0: tan drástico como
1: este o sea. esto pasó de un día para el otro y la gente claro después no quería no confiaba en, en, la, en, la, en la moneda en el chat, en la moneda birmana, sino que decía, bueno, yo no quiero billetes a mí, hagamos trueque, dame yo te doy papas, dame una carretilla, o, o lo que sea eso ¿no? era un
0: poco más mal, mal, bueno, pero d- dame
1: 100 kilos de papas, te doy una carretilla no, claro, los granjeros no querían vender su cosecha tampoco, porque decían no, no quiero la ¿Para verdad, qué? O sea, ¿para sea, qué? Claro. entonces, claro, la, la economía se seguía desbarrancando, y después hubo otra cosa también que hizo Newin en ese año 87, todo se la, se la agarró con el 87 seguramente por algún consejo de, de algún numerólogo y tomó una decisión también muy drástica que suena completamente ridícula y que lo fue completamente ridícula que dijo también que todos los billetes de 50 y de 100 no iban a existir más, se iban a cambiar por billetes de 45 y de 90.
0: O sea, totalmente una locura. O sea, <risas> era para que la gente tomara clase de matemáticas. ¿Sabes que...
1: por qué quería cambiar los billetes 50 y 100 por 45 y 90? ¿Por qué? Porque le habían dicho que su número de la suerte era el 9. Entonces Ajá. quería hacer que hubiera billetes en el país que fueran múltiplos de su número de la suerte el 9, y ¿sabes por qué era, eh, le dijeron esto lo, los numerólogos que tenía que hacer esto porque le iba a asegurar que viviera hasta pasado los 90 años, ¿Y si él hacía este cambio, ¿qué pasó con Newin? ¿sabes a qué edad murió?
0: A los 92.
1: A los 92 <risa> años murió Newin. Le o hizo... sea que tenía razón. No sé si creer o reventar. Newin le hizo caso, murió a los 92 años en completo aislamiento. No por COVID, no era, no era época de COVID, sino porque quedó completamente un tipo que fue tan drástico, tan importante. Por malas razones obviamente pero tan importante para la historia de Birmania murió completamente en el olvido en su casa y ni siquiera salió por cadena nacional la muerte de Newin. sino que se dice que salió en un diario un, un anuncio chiquitito de que había muerto Newin y nada más y a otra cosa.
0: Mirá vos, en realidad tendrían que estar todos festejando, ¿no? Que que finalmente... No No pasó.
1: Pero bueno, en ese año, en el 1987, el año de los cambios drásticos para Birmania, la ONU declara a Birmania el país menos desarrollado del mundo
0: o sea, mientras él hacía todos los cambios de los números, de los billetes desbarrancaba la economía, al mismo tiempo la ONU lo ponía en un ranking que no los hacía sentir orgullosos
1: el país menos desarrollado del mundo pero qué pasa, se toman de esto lo, los birmanos, el, el, la junta militar en realidad era un título que no le correspondía a Birmania, la ONU dice bueno, son el país menos desarrollado del mundo pero no les va a corresponder la ayuda económica porque tiene una tasa de alfabetización bastante alta para lo que son en comparación con otros países, la ayuda económica le va a corresponder a otro país. Pero los Birman, lo, la Junta Militar dice, no, esperen, esperen, ¿qué es la ayuda económica para otro país? No, 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 empiezan a pro, poner presión y le dan igual la ayuda económica, y declarando a Birmania el país menos desarrollado del mundo. O sea, estaban orgullosos de ese título de ellos. No sé si orgulloso, pero querían la plata. O sea, obvio, obvio. Claro. Decir, sí,
0: dame, dame, sigamos así. Sí, ellos Bien. querían la plata. Pero los cambios no terminarían ese año en el 87, sino que al año siguiente dijo, bueno, a ver qué puedo cambiar ahora. Los billetes creo que no da a cambiarlos otra vez. Vamos a cambiar los nombres del pasado colonial. O sea que después que la gente se empezó a acostumbrar un poquito a hacer las cuentas para dar las vueltas de los billetes, empezó a cambiar todos los nombres. Ciudades, ríos, calles y también el del país.
1: Ahí es cuando cambian el nombre del país. Ahí es cuando Birmania deja de llamarse oficialmente Birmania para llamarse Myanmar, que es con el nombre que lo conocemos ahora, aunque muchos se niegan a utilizar el nombre Myanmar porque dicen que de esa manera están legitimando las decisiones que, que tomaron la, la Junta Militar, que era un, un gobierno completamente anticonstitucional. Entonces, lo que pasa es
0: que uno quiere no, a ver, hoy el país se llama Myanmar.
1: Hoy el o país, sea, sí. Nos
0: guste o no nos guste, por el motivo que fuera, el nombre oficial del país es Myanmar.
1: El nombre oficial del país es Myanmar, pero muchos siguen utilizando el nombre. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos... Lo llama Birmania, no Ajá. lo llama Myanmar, para no legitimar a la. Y bueno, muchas entidades, muchas organizaciones siguen llamando a Myanmar Birmania. ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué? Ellos decían, la Junta Militar dijo que iba a cambiar el nombre de Birmania, primero y principal, porque era un legado colonial los británicos la llamaban Burma la llamaban, o en español Birmania, y ellos querían cambiar todos los nombres por ejemplo el nombre de la capital, de lo que era la capital en ese momento, que se llamaba Rangún pasó a llamarse Yangon Nombres que ya tenía de antes, de, de la época precolonial, y ellos vuelven a tomar. Lo mismo que estaba haciendo India. India había cambiado todos los nombres de las ciudades también. Y bueno, lo, también lo estaba haciendo Sri Lanka, que dejó de llamarse Ceilán para llamarse Sri Lanka. Y ponen el nombre de Myanmar porque dicen que el nombre Burma, que esto es, es así, representa solamente al grupo mayoritario étnico de, de Myanmar. O sea, que los es, birmanos. Claro, que son los birmanos que en, en birmanos se llaman Bama.
0: Ajá, y de ahí viene Burma.
1: Burma, Ah, claro, porque si nosotros le decimos en español birmania no, no tiene mucha relación con Bama, pero si lo decimos en inglés Burma, se pronuncia Bama, Y en en birmano, el nombre del país es Bama.
0: Lo que pasa es que es cierto esto, ¿no? De que solamente, ahí es verdad, que solamente representaba a un un grupo étnico, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Que es la tierra de los turcos y en realidad no hay solamente
1: turcos. Claro, bueno, y y obviamente, y los kurdos se sienten en inferioridad de condiciones por los kurdos o los árabes o todos los que forman eh, Turquía. Pasan en un montón de países. En todos los están. También pasa eso. Exacto. Lo,
0: Tayikistán, por ejemplo, que es, ya saben que están, si nos vienen escuchando y leyendo, están es tierra de. Entonces, Tayikistán es tierra de Tayikos, y ahí ya el nombre está dejando afuera a todos los demás.
1: Y hay un montón de grupos étnicos distintos en Kazajistán, por ejemplo. O sea, los, los kazajos
0: son uno de ellos, pero hay un montón más. Así que bueno, en Birmania pasa algo. En, lo mismo.
1: En, en Birmania pasaba lo mismo. Bama era el nombre, es el nombre del grupo étnico mayoritario y hay un montón de grupos étnicos distintos. Como comentábamos antes, este es el principal problema interno que tiene Birmania. Bien. Después, ahí vendrían, ya la gente se está hartando. Dijimos, bueno, paren, ya est- esto es demasiado, demasiados problemas estamos teniendo, nos estamos empobreciendo y vienen unas protestas muy grandes, que una las más grandes desde que había empezado la dictadura que nadie se animaba a meterse, porque no, no eran unos tipos muy fáciles. Ahí es, salís a protestar a la calle y... Listo, te bajan de una. Es que ese es el
0: tema. A veces nosotros, o sea, igualmente tuvimos, ¿no? Nosotros periodos en los que no podíamos salir a, a protestar que nosotros no los llegamos a vivir, pero sí nuestros padres, entonces no es que acá esto no pasó. Pero Ahora a veces eh, damos por sentado el derecho a huelga, el derecho de irnos no sé, a Buenos Aires, a Plaza de Mayo a gritar enfrente a la Casa Rosada sin que nada pase. Y en realidad esto en muchísimos países del mundo, aún al día de hoy, es algo que cuesta la vida.
1: ¿Qué dijo Neuín cuando la gente empezaba a salir a la calle? Ya me da
0: miedo lo que Dejó, puede haber
1: dejó una frase para el recuerdo. Imagínate si eso pasara acá, ¿no? Eh, ahora en un gobierno constitucional, obviamente. Neuín dejó en cadena nacional el ejército no tiene la tradición tradición de disparar al aire. Si dispara lo hace para matar.
0: O sea, clarito. Claro. Clarito y sin pelos en la lengua y si, también mirá con, con qué impunidad, ¿no? Que decía esto sin nada.
1: Ustedes sí. salen a la calle, sepan a lo, lo, a lo, que, les, lo, lo que les espera. Eso si también de una persona conocido. Eh. Sí, obviamente. De esta zona también. Pero, pero newin renuncia. Ya de, demasiada presión. Newin dijo, ya está, yo me retiro, no, no quiero saber nada. Igual se dice que a pesar de que renunció, siguió manejando los hilos por detrás, los hilos del país seguía así el verdadero líder del país. Y elige un sucesor, Win para que ocupara su cargo. sabes cómo le llamaban? ¿Cómo le, lo apodaban los birmanos a la persona que va a tomar l- el puesto que había dejado Win
0: No sé, pero ya me espero cualquier cosa. De le este decían
1: sería. el carnicero de Yangon.
0: O sea, terrible, y no justamente porque era carnicero. O sea. No,
1: no, 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 no era, no era carnicero, sino por lo que hacía con todo el que estuviese en oposición a la junta militar. Clarísimo.
0: Pero bien, al mismo tiempo que aparece este señor con este apodo tan controversial, aparece con mucha fuerza la figura de. Acá aparece ya, vamos al, al plano actual, Aung San Suu Chi.
1: Sí. Aparece sí, Aung, San Aung San Suu
0: Kyi Shui. que en realidad aparece con, como la figura del líder revolucionaria pero ella estaba en Londres
1: Aung San Suu Kyi vivía en Londres se había ido a estudiar a Oxford viviendo en Londres, vuelve a su país porque la mamá estaba muy enferma y vuelve para para cuidarla y ahí ves todos los problemas que estaba teniendo el país, claro no eran épocas de internet, de whatsapp que la gente te decía che no sabes lo que está pasando acá los militares nos están matando ella no se enteraba mucho de las noticias de de su país, entonces cuando vuelve la convencen de que se quede de que ella siendo la hija del héroe máximo nacional podía hacer algo por su país y que tenía el deber de hacerlo, tenía que quedarse en su país.
0: Así que ella empieza como a, a pedir estas protestas pacíficas contra los militares por supuesto y contra la brutalidad policial que la gente no podía aceptar está que los estaban matando, básicamente. La
1: gente la escucha porque era, como decías, el, el padre de ella era el padre de la independencia del país. Entonces dice, bueno, hay que escuchar a esta persona, vamos a hacerle caso, vamos a salir a protestar de manera pacífica. La junta militar la ve a esta señora y dice, ¿esta quién es? Vamos a meterla la presa. Arresto domiciliario para Aung San Suu Kyi.
0: O sea, ella... Imaginémonos, o sea, lo que es luchar ahora, ¿no? Año 2021, imagínense lo que fue en el 89 con todos los riesgos que, sí, que involucraban para ella poner la cara, poner el cuerpo y empezar a luchar. Así que bueno, no duró mucho en libertad, no la mataron, pero sí la encerraron y entre el 89 hasta el 2010,
1: ella pasó encerrada. Sí, 15 años. En, en, en ese periodo pasó de todos esos años pasó 15 encerrada. como que era un fue momento... saliendo, entrando, sí. saliendo,
0: entrando y fueron 15 años en total entre ese periodo, del 89 al 2010,
1: encerrada. Claro, siempre encontraban una excusa para meterla adentro.
0: Salía y después decían, no, no, pero no, esta señora no puede estar afuera. No,
1: no puede estar afuera, es, es una desquiciada, hay que meterla otra vez. La Junta no la quería llamar por su nombre, la Junta Militar. Porque claro. claro, en el nombre Aung San Suu Kyi, Aung San es el nombre del padre, el héroe nacional. Entonces decía, no, no, no hay que llamarla por el nombre. Se prohibió decir el nombre de Aung San Suu Kyi. ¿Como Harry Potter? Bueno, sí, no sé, yo no soy tan fan de la Harry Potter. La innombrable,
0: era la señora la, innombrable. Claro,
1: sabéis qué apodo le pusieron? Uno muy creativo.
0: La señora.
1: La señora. La señora, sí. The ah, Lady. Sí. De,
0: de hay la... una película.
1: Hay una película The Lady que la, la pueden ver, es muy interesante, muestra mucho de, de la historia de Aung San Suu Kyi, de este periodo que les estamos contando. La encuentran en la página f movies que ya les habíamos comentado antes. F
0: letra de... F, ¿no?
1: La letra F, Movies, ahí buscan The Lady, está con subtítulos en español, van a entender mucho de lo que pasó en esta época en Birmania. Con esta
0: señora innombrable. Pero bueno, todo esto fue aumentando la figura de mito viviente, ¿no? Esto de que la encierren, esto de que ya siguió luchando, salió, la volvieron a encerrar y ya iba ganando popularidad. Obviamente para, la, para el pueblo birmano era la, la única salida, ¿no? Ellos veían la esperanza en la señora, en Aung San Suu Kyi. Claro,
1: la señora para ellos era lo que representaba la palabra democracia. Ellos, mucha gente que había nacido bajo un régimen dictatorial, no conocían lo que era eh, vivir en un país democrático y para ellos la democracia era Aung San Suu Kyi. Claro. Eso era la democracia para ellos.
0: Y también ella empezaba a hacerle ver a la gente, ¿no? Que tenían que luchar, porque acá lo que siempre decimos y es algo que notamos mucho en en varios países, lamentablemente, es que que la gente no se da cuenta de esa desigualdad. Entonces, si uno no entiende que está... Eh, Que están quitándole la libertad de derechos No puede
1: luchar por ellos Exacto, ahí fue cuando la junta militar Ante tanta presión empieza a aflojar un poco Y hace llama a las primeras elecciones Supuestamente libres y democráticas Que no serían tan... Entre comillas, comillas, comillas Sí, entre muchísimas comillas Hay elecciones y se presenta El partido de la junta militar Y el partido de Aung San Suu Kyi Ella como presidenta llaman elecciones, la junta militar realmente no sabía con lo que se iba a encontrar al final del recuento de votos y se encontró con que la gente obviamente estaba 80%, casi todo el país estaba a favor del partido de Aung San Suu Kyi. Eh, Así que
0: tenían que encontrar algo para declarar estas elecciones inválidas. Esto esto no puede ser así.
1: Esto es es completamente ridículo, pero realmente créannos esto pasó en Myanmar, por eso le decimos, hay muchos antecedentes de lo que está pasando ahora. ¿Qué encontramos como excusa para decir no estas elecciones son inválidas algo muy curioso Aung San Suu Kyi había sido eh, elegida como presidente y dijeron no vamos a hacer un cambio en la constitución ahora o
0: sea después de que ella ganó claro o sea que tampoco era válido no, tampoco. o sea tampoco era válido o sea hacerlo antes
1: <risa> no lo hicieron después dijeron todo el que tenga eh, algún familiar directo que esté relacionado a una potencia extranjera no puede ser presidente del país o sea cualquiera ¿Qué pasa? Aung San Suu Kyi, como dijimos, vivía en Inglaterra... Había estudiado en Oxford y se casó con un historiador inglés... Michael Harris se casó con él y tuvo dos hijos en Gran Bretaña, los dos hijos con pasaporte inglés, entonces dijeron no, vos estás casada con un británico tuviste hijos británicos entonces ellos fueron nuestra potencia que nos dominaron por tanto tiempo y de quienes nosotros nos quisimos librar no podés ser presidente hicimos este toquecito en la constitución y listo, volvete al arresto domiciliario
0: o sea que eh, bueno, pero por más que ella no logró llegar a la presidencia, o sea, sí logró por la cantidad de votos, pero los militares obviamente que no iban a dejarla y que si no era eso, iban a encontrar otra excusa, iban a decir que no podía por ser mujer o sea, iban a encontrar cualquier otra excusa para no permitirle llegar al poder Exacto. pero bueno era como una pantalla también para que el gobierno militar no tuviera tan mala reputación de decir, bueno, pero nosotros fuimos a elecciones, lo que pasa es claro. que esta señora no está en condiciones de y tomar no el poder, cumple. así que bueno tenemos que, ¿quién sigue? Nosotros.
1: Sí, seguimos nosotros hasta que se pueda eh, mejorar la situación y podamos armar otras elecciones. O sea Ahí, que otra vez presa. Otra vez presa en el año 91 le dan el premio Nobel de la Paz.
0: ¿Pero por qué otra vez presa? Sí, está bien, no puede ser presidente, pero ¿por qué presa?
1: y por, sea... por desacatada. o sea Por desacatada, otra vez adentro a la casa a escribir su autobiografía desde la casa y mucho más no podía hacer por su, y sí, por, su, por su lucha por su lucha pacífica, en el 91 le dan el premio Nobel de la Paz pero claro, ella no puede recibirlo porque estaba en arresto domiciliario lo recibe recién en el año 2012 cuando la soltaron pero bueno, entre todo este tumulto la gente ya la tierra se estaba moviendo de Birmania ya no se iban a quedar más callados Y empiezan otra vez unas protestas cada vez más grandes En el año 2007 unas protestas enormes, enormes Porque hubo un aumento disparatado del precio del combustible Que le saca el subsidio a la junta militar Y suben todos los productos básicos El arroz, el aceite, la harina, bueno Todos los productos básicos suben muchísimo de precio La gente otra vez empobrecida Como como ya había estado, o cada vez peor en realidad Y quienes salen a la calle por primera vez Los monjes budistas los monjes, mira los monjes. Los monjes budistas salen a la calle por primera vez, a pesar de que supuestamente no deben involucrarse en política, eso es lo que es, es uno de los preceptos de, del budismo, no deben involucrarse los monjes salen a la calle porque la gente les pedía, son los únicos a quienes puede respetar la junta militar nosotros salimos y nos matan, si vamos con ustedes no nos, vamos, no nos van a matar porque nadie se animaría a hacer eso en un país budista a los monjes budistas
0: y recordemos que esto no fue hace tanto yo me acuerdo cuando estábamos en Myanmar que fuimos a un monasterio budista y el monje nos contó cómo lo vivió desde dentro del monasterio, que él era muy chico, por lo tanto, los, los los monjes más chiquitos, o sea que no son monjes todavía, los novicios no les permitían salir, pero sí lo que les contaban los monjes o los, los compañeros más grandes de lo que veían afuera, ¿no? Así que eso es terrible, y con las noticias que le iban llegando de a poco, porque también no tenían forma de comunicarse.
1: Claro, acordate, eh, él nos decía, este monje budista, nos decía que le llegaban información de que estaban en Yangon en la ciudad más grande de, de Myanmar, les estaba llegando información de que estaban matando a monjes budistas, y se hablaba de eso, y nadie lo creía, decía, no, eso no puede ser, eso en este país nunca podría pasar, nadie va a matar a un monje budista, pero era verdad, estaba la, la junta militar... Dijo, bueno, si estos salen a la calle, ya está, se les se les termina el beneplácito, vamos a matarlos también. Y mataron a miles de monjes budistas. Eso... Algo que
0: nadie pensó que iba a
1: pasar. No, en, en nadie pensó que podía pasar en Myanmar los monjes y la gente van hasta la puerta de la casa de Aung San Suu Kyi,
0: donde ella estaba en arresto ¿no?
1: donde estaba en arresto domiciliario para pedir que, que saliera, para pedir de su ayuda ella se asoma por un paredón a saludar a la gente y eso le sirve como excusa a la junta militar para, vol- para extenderle la condena por violar su arresto domiciliario
0: igual siempre le iban a encontrar algo
1: Siempre le iban. hay un documental que está muy bueno sobre todo esto sobre estas protestas de los que en la que salen por primera vez los monjes budistas de la recomiendo que vean, que se llama Burma DJ.
0: B corta J ¿no?
1: Sí, B corta para nosotros eh, V V en España V eh, J lo pueden encontrar si buscan en Marcando el Polo en nuestra página marcandoelpolo.com, documentales del sudeste asiático, lo van a encontrar ese y hay otro documental que también está muy bueno sobre lo que pasa en, en Myanmar
0: Bien, y después en 2010 ya vamos llegando, vamos avanzando en el tiempo, en este viaje, en el arriba. tiempo de este podcast. Estamos a 10 años, a sí. 10 años, 11. Bien, 2010 hubo elecciones nuevamente y ¿qué pasó? En el partido crean el puesto de asesora de Estado, porque claro, tenían que encontrarle la vuelta para que ella lograra un puesto, ¿no? Entonces, bueno, crean el puesto de asesora de Estado y otro miembro es postulado como presidente. Ahí dice, bueno, han San Suu chino pero tenemos otro que cumple los requisitos. ¿sí?
1: De todas maneras, bueno. ella estaba en, en las boletas, entonces la gente iba a votar al, al partido. La gente iba a votar a lo que fuera opuesto a claro, la Junta Militar. Obvio. Y si estaba ella en las boletas, mejor todavía. Era la asesora de Estado, pero se sabía que era la, la líder del partido político. Obviamente, la, vino, vinieron las elecciones estas, la Junta Militar ganó con el 80% de los votos. Obviamente, hubo Rari. un fraude. Hubo un fraude. Total, Pero al año siguiente también con más presiones la sueltan a un San Suu Kyi y los militares dicen que bueno vamos a ir en busca de, un, de cambios políticos para lograr un país más democrático
0: democrático sí. en realidad necesitaban plata extranjera Sí, necesitaban se empiezan, plata.
1: se empiezan a abrir a las inversiones extranjeras Aung San Suu Kyi está libre, Aung San Suu Kyi empieza a recorrer todo el país haciendo campaña para las elecciones que se sí iban a venir en 2015 que los militares dijeron necesitamos unos años en el 2015 va a haber otras elecciones pero bueno déjennos acomodar las cosas y presentar, eh, presentarnos para, para las próximas elecciones vinieron las elecciones en el 2015, ahí es cuando viene el gran cambio en, en Birmania, el gran cambio moderno 19, eh, 2015 elecciones, obviamente el partido de Aung San Suu Kyi gana sin ningún tipo de, de problema y asume como el partido político asume en el gobierno con Aung San Suu Kyi como asesora de estado, Y nosotros no
0: llegamos, no llegamos a verlo porque fuimos antes de que todo esto pasara, ¿no?
1: claro, nosotros nos fuimos antes en el 2000 14, 2013, cuando nosotros estábamos viajando nos enteramos de que la Liga Nacional por la Democracia que es el partido político de Aung San Suu Kyi gana las elecciones, pero se sabe que de todas maneras los militares no habían soltado el poder no es que ya está, eran elegidos democráticamente y ahora sí era una república democrática no, los militares seguían estando por detrás eso es lo, lo que pasó, los militares en realidad de Myanmar nunca se fueron Siguieron manejando los hilos. Muchos ministerios muy importantes como el Ministerio de Defensa seguía siendo de control total de los militares y aunque el gobierno fuera principalmente de la Liga Nacional por la Democracia, del gobierno del partido de Aung San Suu Kyi, ellos seguían manejando un montón de de cuestiones y no se podían meter. No les podían decir no, ustedes los militares acá no tienen nada que hacer, están haciendo esto que no nos gusta, tienen que irse. No, seguían estando en el poder. Es
0: como que el poder estaba compartido y en realidad, obviamente que mucha gente estaba muy contenta de que finalmente Aung San Suu Kyi logró llegar al poder. Pero bueno, la felicidad no fue para todos porque la imagen de esta señora, de Aung San Suu Kyi, cae fuertemente porque mucha gente dice que gobierna para los budistas. Ahí, el, ahí viene el tema religioso y étnico.
1: El problema más grande o más conocido internacionalmente es lo que pasa en el noroeste de Birmania con la etnia, el grupo étnico que se llaman los Rojiñat, que son musulmanes. Y ahí está el, el problema, que es étnico, religioso, que no son aceptados dentro de Birmania, que la junta militar dice que ellos no son ciudadanos birmanos, que se tienen que ir para otro lugar, pero que de Birmania se tienen que ir... Fueron perseguidos, durante todo el periodo militar fueron perseguidos, pero el problema es que con el gobierno democrático de Aung San Suu Kyi esta persecución continúa y los, los rojiñá, los, los musulmanes de Birmania, tienen que exiliarse en Bangladesh que como ya sabemos es un país que tiene sus enormes problemas, no es que se van a un lugar mucho más tranquilo donde van a poder vivir en paz.
0: Claro, y ellos también no pensaron que con el gobierno democrático iba a seguir esta persecución
1: Se esperaba que no, que la, la persecución y el genocidio frenara, pero eso no pasó. El genocidio, obviamente como decían, no es nuevo, es algo que viene de, de muchísimos años con los rojiñá y con otros grupos étnicos minoritarios como los Karen, los Yan, el de los Rojiñá es el más conocido a nivel internacional. ¿Qué se dice? Que, que el gobierno está mirando para otro lado que no lo frena a los militares de este genocidio de este genocidio que están haciendo de esta limpieza étnica. Pero quienes defienden al, al partido de Aung San Suu Kyi y la defienden a ella, dicen que en realidad, ella no puede hacer nada contra los militares. Que ella está en el cargo pero el poder y la decisión definitiva de todas las cosas importantes la siguen teniendo los militares y por eso si ellos quieren seguir adelante con el genocidio lo van a seguir.
0: Y así es como, bueno, sigue el gobierno, ¿no? El gobierno de Aung San Suu Kyi, aunque fuera Fuera ella la... la, la, Era la imagen principal, pero no tenía el cargo principal. Y en noviembre del 2020... Ella gana otra
1: vez las elecciones. Sí, pasaron cinco años. Cada cinco años hay elecciones en Myanmar. Cinco años vuelven a ganar las elecciones. Pero estas últimas elecciones, la de noviembre del 2020, duraron... Ellos duraron muy poco en el gobierno porque pasó lo que estamos viendo ahora en las noticias. Llegamos a febrero de 2021 cuando Myanmar vuelve a sufrir un golpe de Estado. Y vuelve
0: a ser noticia mundial, aunque en realidad toda esta revolución ¿no? que está pasando ahora es algo que pasó siempre en el país.
1: los militares Eso es lo que decíamos. Los militares nunca se fueron. Si bien por un tiempo, desde 2015 hasta ahora, compartieron las decisiones con un, con un gobierno electo democráticamente ellos siempre estuvieron y ellos siempre fueron los líderes de, de este país quienes movieron los hilos entonces ahora en febrero del 2021 hubo un nuevo golpe de estado dijeron que hubo fraude en las elecciones anteriores, entonces otra vez hay que meterla a Aung San a arresto domiciliario Aung San Suu Kyi está ya acostumbrada a que la metan adentro Al Imagínate,
0: presi- la gente se queja de la cuarentena
1: No, Aung no, no, San Suu Kyi pasó casi toda la vida desde que volvió a Birmania, hay que tener porque ella podría estar en Londres tranquilamente haciendo su vida, ella sigue estando en Birmania pasó casi todo el tiempo desde que volvió de Londres a Birmania encerrada en la casa. Al presidente, porque como sabíamos, Aung San Suu no era la presidenta, eh, el presidente lo meten también adentro en arresto domiciliario y a un montón de líderes políticos.
0: Y los militares dicen que supuestamente es por un año esto, ¿no? Para restablecer el orden, esta frase que tan, eh, es, es tan común, ¿no? Entre los gobiernos militares cuando hacen un golpe de Estado, pero bueno, veremos qué pasa de acá a un año. A mí no me suena sí. que en un año todo vuelva a la normalidad aunque no, en realidad la normalidad de Birmania no sé si queremos a la normalidad de Birmania porque no hay no, normalidad
1: no, no, no no, 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 hay, no hay normalidad en Birmania es eh, ahora están lo, los militares vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo es, esto es obviamente es muy frustrante para la gente birmana lo que se sabe de, de lo que dice la gente birmana es que cuando estaban esperanzados de poder de que esto iba a seguir así con su gobierno democrático y que con el tiempo iba a ir mejorando los militares iban a ir cediendo el poder definitivamente todo vuelve para atrás todo vuelve a a antes de las las elecciones y eh, imagínense lo frustrante que es para la gente por el miedo que le tiene a los militares
0: me son extranjeros, nos dijo Zoe en uno de los primeros viajes a dedo. Pero es muy difícil vivir en Myanmar. La gente pide democracia, pero nadie sabe realmente lo que es eso, porque nunca la tuvimos. Nosotros nos criamos en un círculo de miedo. La gente le teme al poder de los militares y, al mismo tiempo, los militares temen y desconfían de la gente, especialmente de las minorías. Este es un fragmento del capítulo de Myanmar de Eliminando Fronteras que, en realidad, bueno, no tiene desperdicio de principio a fin, pero si se los leemos acá entero nos llevaría bastante tiempo este podcast, así que bueno, se los dejamos para que lo lean, Eh, la parte de Myanmar bueno, que lean todo el libro de Fronteras para justamente eliminar estos preconceptos y entender qué es lo que pasa del otro lado del mundo, pero en este caso fue uno de los viajes a dedo donde más aprendimos no hablando con la gente, que son quienes sufren en en primera persona todo esto que estuvimos hablando durante todo el podcast, no y eso fue si no me equivoco, el segundo día de, de de, de estadía en Myanmar y ya nos recibían con esta, con esta noticia sin saber, aparte, quiénes éramos nosotros, no porque eso también eh, lleva bastante riesgo para la gente que empiezan a hablar así del gobierno con unos extraños y encima extranjeros como somos nosotros. Así que valoramos un montón que la gente se abra y, sobre todo, que nos cuente en primera persona cómo es vivir en Myanmar, porque nosotros podemos pasar un tiempo ahí, y podemos tratar de entender, pero nadie mejor que ellos para contarnos de primera mano qué es lo que sufren y qué es lo que más ansían.
1: Gracias a ellos, gracias a esta mujer con su marido, a monjes budistas que nos fuimos cruzando en nuestro viaje por Myanmar y a un montón de gente que nos fue marcando en el camino, pudimos entender mejor. The cat sat on qué es lo que está pasando en Myanmar qué es lo que pasaba en ese momento, 2014 qué es lo que pasa ahora en el 2021 y lo que parece que va a seguir pasando por un tiempo más Eh, obviamente uno como extranjero como decía la la mujer Zoe, ustedes quizás no lo entiendan porque son extranjeros, uno no puede entender totalmente qué es lo que está pasando en un país tan distinto al nuestro, donde se se viven estas cosas, qué es lo que sufre la gente después de tantos años, más de 50 años de de, de gobierno de dictatorial y que ahora vuelve cuando pensaron que iban a tener democracia pero al menos uno intenta acercarse y eso es lo que nosotros intentamos hacer en cada uno de nuestros viajes y lo que intentamos hacer también en este podcast en Viaje al Planeta Tierra de acercarnos a estos lugares y no quedarnos únicamente con la información que nos nos llega de los grandes medios de comunicación
0: Si quieren saber más sobre Myanmar qué es lo que pasó, qué es lo que pasa quieren entender un poquito más qué eh, es lo que caracteriza a este país a lo largo de su historia, tenemos algunas recomendaciones
1: Les había contado, bueno, la película de Lady, después el documental también Burma BJ que está muy bueno, que lo miren y hay otro documental que también está en la página de 10 documentales del sudeste asiático de Marcando el Polo, que se llama Burma Land of Fear, la tierra del del miedo la tierra del terror porque eso eso es un documental que hace un un australiano que a mí me encanta, un periodista australiano que se llama John Pilger, que va y hace unas entrevistas en Myanmar porque en el año 96 la junta militar había elegido ese año, le había puesto el título del año para visitar Myanmar, para abrirse al turismo, y empezaron a cambiar la infraestructura, empezaron a mejorar las calles Pero todo lo que no se sabía, que detrás de todo eso había un montón de trabajo esclavo. Y John Pilger va, entrevista a un San Suu Kyi. Es una entrevista que no tiene Desperdicio, que mírenla porque está Muy muy buena, y empieza a desenmascarar También a quienes estaban apoyando a la junta militar, porque ellos solos no lo podían Hacer, sino que había un montón de empresas Multinacionales muy importantes Y también estaba el gobierno británico Detrás de la junta militar apoyando Así que miren el documental porque Es muy revelador.
0: Y si no son tanto de Documentales, tanto de imagen y les Interesa por ahí leer el libro de Crónicas Birmanas de, de Guy Delisle, que es genial, no sé si leyeron algo de de él eh, lo leímos estando en Myanmar y la verdad que fue fantástico.
1: Es buenísimo, es una una novela gráfica, sí, una novela gráfica, un cómic de Guy Delisle, está buenísimo, léanlo si pueden, si lo consiguen.
0: Cuenta su su día a día de vivir en Myanmar, y es realmente tal cual las cosas pasan, entonces está bueno y se lee muy rápido.
1: Está muy bueno, traten de conseguirlo.
0: Así que bueno, así es como llegamos al final de este recorrido de hoy, para tratar de de entender un poquito más qué es lo que está pasando en Myanmar, como les dijimos antes, para poder entender lo que está pasando hoy, hay que viajar en el tiempo, hay que entenderlo qué es lo que pasó ayer y antes de ayer y el año pasado y hace varios años y así poder entender un poquito más qué es lo que vemos detrás de los titulares de golpe de estado en Myanmar.
1: Muchas gracias por acompañarnos. La seguimos en Instagram, nos encuentran como Marcando el Polo. Ahí seguimos hablando de Myanmar, de lo que está pasando y de los viajes por Myanmar también. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este viaje y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.